0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern. Viele der Hörer werden meine Stimme schon kennen aber eben nicht die Stimme von Eugenia, die ich heute äh, hier bei mir begrüße. Endlich mal wieder einen Gesprächspartner, der mir gegenüber sitzt und nicht irgendwie digital in der Leitung ist. Hallo Eugenia.
1: Hallo Frank, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, als erstes nenne ich mal das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Da bin ich schon sehr gespannt, wo uns das hinführen wird. Wir wollen nämlich über das Thema intuitive Intelligenz der Generationen sprechen. Mancher Hörer wird jetzt denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Titel? Aber keine Angst, wir erklären alles, was dahinter steckt. Aber bevor wir da inhaltlich einsteigen, erzähl uns doch erstmal, wer bist du eigentlich, was machst du denn so, wo kommst du her und wo willst du denn vielleicht hin? Leg mal los.
1: <lacht> ja, ein, eine schwierige Frage. Wer ist man, wenn man so viele unterschiedliche Rollen hat? Ich bin zunächst freiberufliche Unternehmensberaterin und im Bereich Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung tätig und ähm, beschäftige mich schon seit ja, 2011 mit dem Thema Generation. Ähm, Generation auch, aber auch Komplexität und Umgang mit der Komplexität und bin über diesen Umweg auf das spannende Thema Intuition gekommen auf, äh, ja, worauf wir ja gleich nochmal genauer eingehen.
0: Definitiv. Ja, spannend. Dann würde ich vorschlagen, wir steigen einfach mal ein. Und äh, bevor wir wirklich so in, in den inhaltlichen Austausch kommen, müssen wir wahrscheinlich einige Dinge mal erklären, die in diesem Titel vorkommen. Intuitive Intelligenz. Vielleicht starten wir mal damit. Was verstehst du darunter und was hat dich zu diesem Thema überhaupt äh, gebracht? Ne? Vielleicht vielleicht erklärst du das mal. Hm,
1: ja, sehr gerne. Also wie vorhin schon gesagt, äh, ich beschäftige mich mit Generationen und äh, die unterscheiden sich voneinander. Und ich habe mich gefragt, warum unterscheiden die sich voneinander? Also was ist der Hintergrund? Und ähm, wahrscheinlich sind das unterschiedliche Erfahrungen, die die Menschen machen in einer bestimmten Zeit. Und äh, diese Erfahrung die, ähm, in dieser bestimmten Zeit, die äh, heißt, dass sie quasi, je jünger wir sind, desto ähm, eher, äh, desto stärker werden wir geprägt. Und das heißt, in dieser Prägungsphase ähm, ist es wichtig, in welchem Kontext und wo wir uns befinden. Und ähm, die, das Thema äh, intuitive Intelligenz kam halt eben darüber, dass ich mich gefragt habe, warum können jüngere vielleicht Menschen manchmal ähm, oder haben es einfacher, mit in der digitalen Welt zurück, zurechtzukommen. Und ähm, habe dann festgestellt, okay, weil sie gerade in der Prägungsphase, wenn sie nämlich noch äh, jugendlich sind, sich mit der digitalen Welt intuitiv beschäftigen. Das heißt, sie durchdenken Dinge nicht, sie probieren Dinge einfach intuitiv aus. Und äh, wenn wir uns nämlich mit Dingen beschäftigen und sie wirklich erleben, ähm, führt das dazu, dass wir einen gewissen Erfahrungsschatz haben in uns. Und dieser Erfahrungsschatz ist die intuitive Intelligenz. Im Grunde gibt es Untersuchungen, die sagen, wenn wir rein kognitiv, also kopfmäßig sich mit Dingen beschäftigen, dann können wir pro Sekunde, vielleicht kennst du die Studie auch, so ungefähr 60 Bytes oder Informationen wahrnehmen, bewusst. Intuitiv können wir circa 11 Millionen Bytes verarbeiten. Das heißt, dass wir nicht in dem Moment so viele Informationen quasi aufnehmen, bewusst, sondern dass das, was wir aufnehmen, ähm, verglichen wird mit der mit der Erfahrung, die wir bis dato gemacht haben.
0: Hm. Oft auf die Generationen werden wir ja gleich noch äh, ausführlicher zu, äh, zu zu sprechen kommen. Ähm, wenn wir nochmal bei diesem Thema Intuition bleiben, ne, dann äh, beschäftige ich mich ja auch viel so im Rahmen der Organisationsentwicklung mit komplexen Fragestellungen und dass die erhöhte Marktdynamik dazu führt, dass halt in den Unternehmen irgendwie die Zusammenarbeit anders organisiert werden muss, um halt genau dieser Marktdynamik, wir können das auch Komplexität äh, nennen, irgendwie ähm, gerecht zu werden. In dem Zusammenhang wird halt davon äh, gesprochen, dass ich halt, wenn ich Dinge nicht so voraussehen kann oder äh, ich halt mit vielen Überraschungen und so weiter reden, äh, äh, rechnen muss, was ja das Wesen von Komplexität ist, dass mir meine Intuition, also das, das Gefühl, was als nächstes hilfreich sein kann, ähm, da äh, dabei unterstützt, derartige Probleme zu äh, lösen. Geht dann dieser Gedanke Intuition für dich genau in diese Richtung oder guckst du da nochmal anders drauf?
1: Ja, es geht tatsächlich in diese Richtung. Allerdings müssen wir ähm, aufpassen, äh, die, die Intuition ist nicht per se eine Ressource, auf die wir uns immer verlassen können. Das heißt, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns nicht, wenn wir die, die Intuition nicht mit bestimmten Informationen speisen, dann haben wir natürlich, dann fehlt uns dieser Erfahrungsschatz, der wichtig ist, um bestimmte Dinge intuitiv zu bewerten. Sprich, wenn wir ganz be banales Beispiel, wenn wir überhaupt nicht digital unterwegs sind, ähm, dann können wir uns in einem Umfeld, wo es um Digitalität geht, um die digitale Zusammenarbeit geht, uns bedingt gut auf unser Bauchgefühl verlassen, weil unser Erfahrungsschatz eben nicht mit diesen digitalen Aspekten äh, sich auseinandergesetzt hat. Die Informationen fehlen. Jemand, der aber sehr äh, digital affin ist und sich gerne in diesem Umfeld bewegt, deren Intuition wird wahrscheinlich ähm, in der Lage sein, auf die Schnelle eine Antwort zu geben, wenn wir uns mit diesen Problemen beschäftigen.
0: Okay, dann dann würde ich vorschlagen, gucken wir vielleicht doch dann auf die Generationen erstmal. Ne? Du hast du hast gesagt so diese diese Prägungsphase, die jeder Mensch halt irgendwie durchläuft. Ähm, ne? Das ist ja wahrscheinlich irgendwie so im Alter von ich weiß nicht zwölf bis zwanzig oder weiß ich nicht gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Gibt es tatsächlich. Also am stärksten werden wir natürlich geprägt, wenn wir noch äh, im Mutterleib sind und äh, bis zum dritten Lebensjahr von den Eltern oder den Menschen, die uns umgeben, da am stärksten und ähm, sozialisiert quasi werden wir in einem Alter, wo wir als so zwischen, zwischen der Phase sind, Kind und schon irgendwo erwachsen. Also sprich, wir können uns auch bewusst mit dem Umfeld auseinandersetzen. Da sind wir noch ein bisschen in der Traumwelt und äh, wo, die, wo die Kinder sich befinden, ne? die basteln sich ja ihre Welt zusammen und gleichzeitig schon nehmen sie bestimmte Aspekte wahr in der Umwelt und können das verinnerlichen es. Also man sagt ungefähr zwischen dem sechsten und dem zwölften, ähm, 14. Lebensjahr, wo wir uns noch in der quasi Jugendphase befinden.
0: Okay. Und ähm, wenn ich jetzt so die, ähm, sag ich mal, die Menschen beobachte in, in diesem Alter, nehme ich denn, sag ich mal, prägende Ereignisse wie, äh, mal brutal gesprochen, wie Kriege oder Wirtschaftskrisen und so weiter, in dem Alter schon so intensiv war, dass mich das prägt wir wollen ja, sag ich mal, diese Generationsdiskussion jetzt nicht als denken verstanden wissen, ne, sondern als, als Denkorientierung oder Denkhilfe. Ne. Trotzdem hilft es natürlich mal zu durchleuchten, was wir jetzt mal tun sollten, was denn in dieser prägenden Phase der verschiedenen Generationen vielleicht denn so... Ja, zu beobachten war in Gesellschaft, in Politik äh, oder so, was denn vielleicht zu bestimmten Prägungen und, und Verhaltensmustern dann geführt hat. Ist das diese Denkweise, ja. die, die du nutzt? Okay.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich abstrahiere das natürlich ein bisschen. Also da, da bin ich komplett bei dir. Wie kann ein, ein sechsjähriges Kind äh, quasi Kriege oder bestimmte Dinge so bewusst wahrnehmen? Ähm, was uns prägt, sind sehr emotionale Aspekte. Und das, was wir über ähm, Emotionen wahrnehmen, das verändert uns. Sprich, ein Kind kann vielleicht nicht nachvollziehen, was, welche Konsequenzen so ein Krieg mit sich führt. Vielleicht spürt es, weil es wenig zu essen gibt und ne, die Eltern sind frustriert. Es erlebt die Menschen, die ihm quasi sehr nahe stehen, die ihn prägen. Und wenn er sieht, wie emotional belastet sie sind, spiegelt das äh, auf das Kind wieder. Und er muss sich damit emotional auseinandersetzen. Und das sind Dinge... Die etwas mit ihm machen. Und ähm, die Prägung an sich, die ist im unterbewussten Kontext äh, verankert. Das heißt, wenn wir uns später im Erwachsenenalter nach bestimmten ähm, auf eine bestimmten Art und Weise verhalten, dann können wir gar nicht genau wissen, warum. Weil die Prägung eben im unterbewussten Kontext. Äh, stattfindet und oder da abgespeichert ist. Wir können das bedingt in die Bewusstseinsebene holen und sagen, ich verhalte mich jetzt gerade so, ähm, weil ich damals XYZ erlebt habe und so geprägt wurde. Mhm.
0: Ich, ich würde das als, als Glaubenssätze beispielsweise mhm. bezeichnen. Ne? Also Menschen, die vielleicht ähm, von ihren Eltern immer runtergemacht werden mhm. und das klappt doch eh nicht und äh, du bist zu blöd dafür oder was auch immer, soll es ja irgendwie geben. Mhm. Habe ich zum Glück so nicht erlebt, äh, dass sich dann Glaubenssätze manifestieren, unbewusst, sowas wie ich genüge nicht oder ich schaff's nicht. Mhm. Äh, und, und das braucht dann wahrscheinlich auch viel auf. Arbeitung, um sich davon zu lösen und das Selbstbewusstsein für große Taten äh, zu erlangen. Wobei ich mir da jetzt die Frage stelle, was macht da den Unterschied, ob ich jetzt irgendwie äh, in einem bestimmten Jahrzehnt aufgewachsen mmh. bin oder meine prägende Phase habe, wenn ich, wenn ich solche emotionalen Prägungen von meinen Eltern bekomme mmh. oder wo, wo ist da der Unterschied, ob ich jetzt zu Generation X oder Y äh, gehöre, wenn es um solche Glaubenssätze oder um solche Erlebnisse geht? Mmh.
1: Eine gute Frage. Die Glaubenssätze finden formen sich sehr, relativ früh. In der sehr frühen Phase. Die Sozialisation findet etwas später statt, wo das Kind schon quasi auch das Umfeld direkter wahrnimmt. Ja, also ab, man sagt ungefähr ab dem sechsten Lebensjahr ähm, und ab dem sechsten Lebensjahr bis in die Adoleszenzphase hinein. Das heißt, geprägt, was die Glaubenssätze anbelangt, bin ich durch meine Eltern und das sitzt viel tiefer im Unterbewusstsein und äh, lenkt uns viel stärker oder steuert uns viel stärker. Nichtsdestotrotz sind wir immer auch ein Produkt der Umwelt. Ja, als, ich sag mal, ein intelligentes System passen wir uns ja auch immer wieder der Umwelt an. Sonst würde der Mensch wahrscheinlich aussterben, wenn er nur innerhalb der ersten drei Jahre geprägt wurde. Und dann kann er sich gar nicht mehr weiterentwickeln. Also das Umfeld reagiert auf uns. Oder wir reagieren auf die Umwelt, indem wir uns anpassen. Und die stärkste Prägung der Sozialisation findet halt eben zwischen dem sechsten Lebensjahr und der Adoleszenzphase statt. Das, was wir da erleben und wahrnehmen, ja, ist eine Art verankert sich wie eine Art Kompass in uns und steuert uns in unserem Verhalten. Bedeutet, um auf deine Frage zurückzukommen ist es nicht egal, in welcher Zeit wir geboren sind, ist es eben nicht. Wenn wir in der Zeit ähm, der 68er-Generation geboren sind und sind gerade in dieser sensiblen Phase, dann nehmen wir die politischen Bewegungen und die Wichtigkeit dessen anders wahr, ähm, als äh, wenn wir jetzt zum Beispiel in friedlichen Zeiten aufgewachsen sind. Ja? Das steuert uns, ohne dass wir wissen, warum es uns steuert.
0: Ja, dann lass uns doch mal vielleicht grob durchgehen, was denn diese diese unterschiedlichen Prägungen der wesentlichen Generationen vielleicht vielleicht ausmacht ne? also ich, ich kann mir vorstellen so die die baby, baby boomer Generation ähm, ne? das ist ja so die die Generation die sag ich mal so in den 50er jahren bis in die späten 60er wahrscheinlich geboren ist
1: Genau 65 jahre grob 50 genau. bis 65 so 15er Schritte.
0: Ne, das ist, ne, wenn ich jetzt einfach mal so ganz naiv überlege, dann ist ja wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel in den Anfangsjahren dieser Generation passiert. Ne? Ich glaube, die sind relativ relativ safe und und sicher und die Menschen in der Generation, die Jobs, die die angetreten haben, äh, die machen die in der Regel, ne? also wie gesagt, jetzt nicht irgendwie Schubladen denken oder so, ne? aber der der Durchschnittsmensch dieser Generation ist sehr, sehr lange in dem Job wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich ist das auch etwas, was äh, durchaus prägend ist, aufgrund, dass vielleicht Flexibilität gar nicht so richtig notwendig war, oder, oder übersehe ich was? Ich weiß nicht, wie du mhm. auf die Generation blickst.
1: Ich finde es großartig, dass du mit den Babyboomern anfängst. Weil da siehst du nämlich die Diskrepanz zwischen der Prägung durch die Eltern, die ja aus dem Krieg kamen, aus einem chaotischen Umfeld und äh, dem Wirtschaftsaufschwung äh, und Wachstum. Also im Grunde goldene Zeiten, ohne groß ähm, quasi sich Gedanken zu machen, was werde ich und werde ich genug verdienen. Und äh, man merkt, dass diese Generation eben durch die Ängste der Eltern geprägt Strukturen schaffen, die denen Sicherheit geben. Ähm, man merkt, in der Masse ist es eine Generation, die bedingt äh, wechselfreudig ist und wie du schon vorhin gesagt hast, oftmals ja jahrzehntelang einem Arbeitgeber treu bleiben. Im Grunde, was die wirtschaftlichen Bedingungen anbelangt, hätten sie nicht die Notwendigkeit dazu, bei einem Unternehmen so lange zu verbleiben. Aber eben durch geprägt durch die Ängste, die sie durch die Eltern, durch dieses Chaos, was sie erlebt haben, ähm, Mitnehmen sind sie sehr stark auf Sicherheit aus und verbleiben dann halt eben länger in einem Unternehmen, schaffen aber auch Sicherheitsstrukturen. Also alles, was was uns jetzt umgibt in unserer Gesellschaft ist übrigens ein ja Output dieser Generation, die dieses Land aufgebaut haben in den letzten 40, 60 Jahren.
0: Mhm. Aber wir wissen ja, dass es zu späteren Zeitpunkten ja durchaus schwierigere Phasen gab, die dann halt die folgenden Generationen natürlich geprägt haben. Also die, die Generation danach, Ne, das ist so dann meine Generation. Äh, Generation X hat natürlich andere äh, Prägungen erfahren. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Genau, die Generation X ist die ist äh, die Generation, die mit den ersten Wirtschaftskrisen zum Beispiel zu kämpfen hatte. Äh, die Ölkrise. Kennst du noch die Autobahnleeren äh, Straßen? oder? Da war ich die, noch zu klein in, in den 70ern, du, aber ja.
0: ich, ich hörte davon.
1: <lacht> da warst du vielleicht zu klein, aber vielleicht warst du schon in dieser Phase, dass es dich halt emotional über das Umfeld, in dem du dich bewegt hast, schon... Äh, geprägt hat. Das sind halt eben genau diese intuitiven, äh, unbewussten Aspekte, von denen ich gesprochen habe. Die Generation X ist in einem Umfeld aufgewachsen, genau, wo eben dieser Wirtschaftswachstum auf einmal an seine Grenzen gekommen ist, durch diese äh, globalen Krisen auch. Ähm, das ist eine Generation, die auch ähm, festgestellt hat, okay, es, die Ressourcen sind endlich, also setzen wir stärker auf Effizienz und probieren die Dinge ähm, sehr stark ähm, ja effizient zu machen und auch das Individuum tritt stärker in den Vordergrund. Bei den Babyboomern ist stärker dieses Wir ausgeprägt. Wir schaffen das. Wir bauen auf. Allein schon im Babyboomer, ne, das ist die Generation mit den mit den vor der vor dem Babypillenknick mhm. ähm, und bei den Generationen bei der Generation X ist stärker äh, das Individuum im Vordergrund. Das zeigt sich dann zum Beispiel auch ähm, in den ähm, Belohnungssystemen, die in, dem, die in den Organisationen äh, quasi äh, gegeben sind. Ja, zum Beispiel Boni werden ausgeschüttet. Ja, ich, wenn ich bestimmte Ziele erreiche, komme ich auf die nächste Stufe. es ja, ist sehr stark äh, auf das Individuum zugeschnitten.
0: Das, das Thema dieser individuellen Bonus-Anreize, äh, so nenne ich es mal, das wissen wir ja heute, dass das nur ein bedingt taugliches Instrument ist, um, um Menschen dazu zu bewegen, wirklich ähm, intrinsisch motiviert äh, coole Sachen irgendwie zu machen. Ne? Deswegen ist das ja so ein Instrument, was eigentlich heutzutage äh, sehr breit äh, abgeschafft wird. Würdest du das auch irgendwie unterschiedlich in den Generationen sehen, so ein Thema oder einfach, weil die Herausforderungen der Organisation anders sind als noch zu einer Zeit vor 30 Jahren oder so?
1: Ja, also die Situation ist anders als vor 30 Jahren, das stimmt und gleichzeitig aufgrund dessen, wie wir sozialisiert sind, springen wir auf bestimmte Aspekte an womöglich ähm, springt ein, 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 wenn ich das mal so sagen kann, das ist absolut pauschalisiert, pauschalisiert ein Xler, stärker auf, auf diese individualistisch äh, äh, geförderten Aspekte. Ja, Also wenn ich meine Ziele erreiche, dann ist es nur fair, dass ich dann auch besser bezahlt werde als ein Kollege, äh, der vielleicht weniger gut performt hat beispielsweise. Ja, ähm, nicht so, äh, Im Vergleich... Oder was sich jetzt zu der nächsten Generation verändert hat, dass die y so ab 80 bis 95 Geborene, sind unter anderem Kinder der Babyboomer. Und da sehen wir auch wieder diese verstärkte Wir-Bewegung, also weg von der x-lerischen Ich äh, zentriert hat, hin zu erneuten Wir-Bewegung, die bei den Babyboomern zu sehen äh, zu, zu sehen ist. Und da geht es halt eben gemeinschaftlich äh, für den Umweltschutz sorgen, zum Beispiel ähm, Konsensabstimmungen äh, auf der anderen Seite. Wir gucken, dass uns es, es uns allen gut geht und dass wir eine gemeinschaftliche äh, Antwort auf die Probleme finden.
0: Und wahrscheinlich aber auch solche Einflüsse wie Terroranschläge, die zugenommen haben oder äh, auch so in der jüngeren Vergangenheit, wo ja die, die Generation Y schon mitten im Berufsleben äh, steht, wie Wirtschaftskrise um, um 2008 oder so, ist doch auch noch sehr prägend eigentlich für diese Generation, oder?
1: Mm, absolut, also bei der äh, Y-Generation stehen solche Dinge im Vordergrund wie äh, auf der positiven Seite ähm, Inter Internationalisierung, ja, das was die Babyboomer und Xler ermöglichen, ähm, ja, durch die Öffnung der europäischen Grenzen zum Beispiel können die Y auf einmal äh, zum Beispiel in Lissabon studieren, ja, äh, im Ausland Erfahrung sammeln, dort neue neue Aspekte äh, mit neuen Ideen zurückkommen, ja, also diese Internationalisierung, die öffnen sich dann auch stärker für internationale Probleme oder für globale Probleme.
0: Und, und wenn ich auch ohne zu pauschalisieren auf diese Generation gucke, dann habe ich immer so das, den Eindruck, dass vielleicht so sowas wie die Konfliktfähigkeit oder so nicht so hundertprozentig ähm, ja gegeben ist, ne? weil vielleicht alles so so lieb und nett im Team und in der Gemeinschaft oder so, ne? dass ich dann die Harmonie äh, so äh, so gerne hätte oder so. Ne? Ja, das ist, klingt jetzt immer so pauschalisierend oder so, aber…
1: Es gibt Tendenzen tatsächlich, Da, das gibt tatsächlich Tendenzen und zwar auch aufgrund dessen, wie wir erzogen wurden. Also ähm, gerade diese Kritikunfähigkeit, von der du gerade sprichst, die wird auch stärker bei den Zettlern beobachtet. Ähm und äh, da ist es halt eben so, dass wenn du quasi so erzogen wurdest, dass ähm, ähm, man sich für alles freut, was du gerade quasi produziert hast und alles ist richtig und Hauptsache, du entwickelst es sich richtig, ähm, gibt es eine Tendenz, weniger Grenzen zu setzen. Das Kind soll sich halt entfalten können. Äh, aber auch Grenzensetzung ist ja wichtig für die gesunde, äh, Psyche, äh, für die ge gesunde Entwicklung der Psyche. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel visuell. Ähm, ein äh, beispielsweise früher vielleicht Xler sind so aufgewachsen. Wenn ich als Mutter nach unten schaue und sage ich, ich als Mutter sage dir Kind, wie die Welt funktioniert. Also da ist keine Augenhöhe. Ja? Ähm, da ist eine Ten Daher ist eine Tendenz bei den Xlern eher in auch in hierarchischen Strukturen sich noch zurechtzufinden. Ähm, bei den y ist es so, dass man, dass sie stärker auf Augenhöhe gehoben werden und der Vater Dinge auch ausdiskutiert äh, mit dem, mit dem Kind, aber trotzdem letztendlich womöglich das letzte Wort hat. Ähm, bei den jungen y und den Zettlern ist es so, dass das Kind quasi über den Kopf hinweg gehoben wird und da sieht man auch, da ist auch wieder keine Augenhöhe. Das heißt, die Bedürfnisse des Kindes stehen massiv, also viel, viel höher als die der meinen. Und ähm, da geht es so weit, dass das Kind mitentscheidet, welche Autofarbe äh, es wird oder wo wir in den Urlaub fahren. Und äh, wenn dann äh, solch ein geprägtes Mindset äh, auf die Unternehmen trifft, dann stellen natürlich Unternehmen ganz schnell fest, hm, es geht nicht darum, dass wir ihre Bedürfnisse befriedigen, sondern wir müssen miteinander auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und ähm, da treffen genau unterschiedliche Mindsets aufeinander.
0: Ich, ich kenne so ein schönes äh, YouTube-Video, ähm, ein, ein Interview mit Simon Sinek, mhm. den, den Namen wirst du wirst du kennen, äh, den Link kann ich auch in die Shownotes äh, tun, das ist ja also ein Visionär, Zukunftsforscher, Berater, Speaker, mhm, ich. weiß gar nicht genau, was er von Beruf ist, wo er über die Generation Z spricht mhm. ne? und er beschreibt das so, dass diese Generation es gewohnt ist, sofort, jede Bedürfnisbefriedigung ja. zu bekommen. Ne? Also äh, klick, klick, klick und ich kann einen Film auf meinem Smartphone streamen. Äh, klick, 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 ich kaufe online ein, morgen wird die Ware geliefert. Wisch, äh, wisch, wisch, ähm, ein Partner ist gefunden und und derartige Dinge, dass genau diese, ähm, sag ich mal, diese, diese heile Welt und ich kriege sofort diese Bedürfnisbefriedigung massiv kollidiert, wenn diese jungen Menschen mhm. in Organisationen eintreten und merken, Okay, hier kriege ich jetzt meine Bedürfnisse nach Einflussnahme, nach Karriere nach, was auch immer, da die individuellen Bedürfnisse sind, äh, warum kriege ich die hier auf einmal jetzt nicht so schnell befriedigt und die dann relativ schnell, äh, sag ich mal, den Job wieder hinschmeißen und sagen, nee, hier, hier gefällt es mir nicht und merken dann im nächsten Unternehmen, weil die meisten Unternehmen ticken halt noch so ein bisschen konservativer mhm. und, und, und klassisch, äh, ne, dass es da auch nicht funktioniert und da dann vielleicht so der Drang entsteht, ach, dann, dann mache ich es alleine oder so, weil sind ja auch gewohnt und sehr flexibel äh, ähm, mit einem umzugehen, ne, dann, dann werde ich halt Freelancer und, und finden da ihren Weg halt, ne? so das teilst du diese, diese Beobachtung
1: Absolut auch? und da siehst du halt einfach auch da passt, äh, kommen zwei Dinge zusammen die Sozialisierung durch die Eltern ja, eine sehr starke Idealisierung des Kindes, die Bedürfnisse stehen über meinen Kopf, ne, um das halt mal als Bild äh, zu zeigen und auf der anderen Seite das, Umwel das Umfeld, in dem sie sich be befinden, die Digitalisierung bietet ihnen die Möglichkeit so schnell wie möglich ihre Bedürfnisse befriedigen zu können und auf und dadurch, dass sie in diesem prägenden Alter sich befinden, kommen diese zwei Welten zusammen und ähm, ne, und es entsteht ein Mensch, der halt ein gewisses Mindset hat. Und wenn er dann auf Strukturen trifft, die das Ergebnis von anderen Mindsets, andere Generationen ist, dann kommt es natürlich erstmal zu einer Kollision und Irritation.
0: Okay, ich, ich glaube, so die die Generationen haben wir jetzt ganz gut charakterisiert und was diese prägenden Momente sind. Dann dann springen wir doch jetzt mal wieder zurück so auf auf Organisation und dieses Thema intuitive Intelligenz. Ne, lass uns da jetzt mal auf die Suche gehen. Äh, ne, warum braucht es jetzt diese diese Intuition? Warum braucht es vielleicht auch dieses ähm, dieses gemeinschaftliche Zusammenarbeiten auch der Generation und was kann ich tun eigentlich in Organisationen, um sowas zu fördern und zu unterstützen. Aber vielleicht erklären wir nochmal, mm -hmm. was diese intuitive Intelligenz meint in Organisationen.
1: Mm -hmm. Also die intuitive Intelligenz ist, ist, ist die Intelligenz, die also mein Erfahrungsschatz im Grunde. In dem in, Ich bewege mich in einem Umfeld, beschäftige mich bestimmten Themen und ähm, diese Themen werden in meinem Erfahrungsschatz gespeichert. Und wenn ich dann vor Problemen stehe, kann ich auf diese intuitive Intelligenz zurückgreifen, um Probleme zu lösen. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, jetzt durch Corona stärker mich im digitalen Kontext äh, befinde und ähm, merke, eigentlich bin ich gar nicht so der digitale Typ, ja, bin aber in der Entscheidungsposition, dann kann ich mich eigentlich nicht so stark auf meinen Erfahrungsschatz besinnen, was mögliche gute Lösungen für diese, ähm, für diese Zeit betrifft.
0: Corona ist ja schließlich auch die Mutter aller Überraschungen und, so, und somit, was sich da in Richtung Digitalisierung und Absolut. Öffnung für ja, nicht alltägliche Arbeitsweisen äh, und, und so weiter, ne da den, den Weg geebnet hat halt. Ne? Und das beschreibt genau das, was du gesagt hast. Wenn ich eigentlich jemand bin, der, ach, dieser digitale Kram, das, das brauchen wir eigentlich gar nicht so, ne dann kommt das jetzt alles so mit dem mit dem Holzhammer und es ging auch gar nicht anders. Ne? Ich musste, weil es halt sehr chaotisch war, also nicht mal mehr komplex, sondern sogar chaotisch, chaotisch war ich genau. gezwungen, halt einfach zu handeln, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, äh, irgendwie mit dieser Situation umzugehen. Mm. Ne?
1: Richtig. Und ähm, da geht's halt auch nicht nur darum für mich als Führungskraft, womit mit welchen Themen beschäftige ich mich im, im, im beruflichen Kontext, sondern womit beschäftige ich mich auch im privaten Kontext. Also setze ich mich auch mit ähm, Digitalisierung oder, oder diesen Aspekten auch im privaten äh, auseinander. Und je intensiver ich mich mit einem bestimmten Thema beschäftige, desto äh, stärker wird mein Erfahrungsschatz mit diesen Informationen ge ge gefüllt. Und desto qualitativer kann ich mich dann, desto qualitativer die Ergebnisse, wenn ich auf meine Intuition höre. Im Grunde heißt es jetzt, wenn wir jetzt auf die Generation gucken, die Jugendlichen sind in dieser Phase auch, wo sie, wie vorhin schon beschrieben, die setzen sich einfach jetzt momentan mit allem, was mit der digitalen Technik zu tun hat, irgendwie auseinander. Unbewusst, intuitiv, zum Teil auch über den Druck der, der der Clique, ja, Dinge einfach mal auszutesten. Und ähm, das heißt, die sind in dieser digitalen Lebenswelt unterwegs und wenn sie auf in, in Unternehmen kommen, dann sind sie natürlich hierarchisch erstmal ganz unten angesiedelt. Dann könnte man davon ausgehen, naja, sammel erstmal Berufserfahrung und dann können wir dich für bestimmte Entscheidungen heranziehen. Und ähm, das wäre schade, weil man verspielt die ähm, intuitive Intelligenz eines Digital Natives für, ähm, äh, um halt bestimmte Probleme, die sich jetzt beispielsweise entwickelt haben, wie du, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wir müssen uns auf die digitale Welt jetzt stärker zurückbesinnen durch Corona, ähm, um da halt die richtigen Lösungen für uns als Unternehmen zu finden. Hm. Das heißt, auch wenn er jetzt keine Berufserfahrung hat und diesen Schatz nicht vorweisen kann, ich als Führungskraft habe sie aber. ja Und wenn man diese Intelligen, also intuitive Intelligenz des Jugendlichen wie der Meinen als Führungskraft verbinde, dann können wir wahrscheinlich eine gute qualitative Problemlösung finden.
0: Mhm. Ja, im, Im komplexen Umfeld, das hatten wir vorhin ja schon kurz, da hilft es ja auch einfach, sag ich mal, die verschiedenen Kompetenzen in einem Kollektiv zusammenzunehmen. Also Einzelkämpfertum hat ausgedient, sondern im mhm. Kollektiv zu gucken, es gibt ein Problem, Problem mein, mein Wissen von gestern ist nicht hilfreich. Wir hatten dieses Problem vorher noch nicht. deswegen ist es ja komplex. Ich kann also nicht vorausschauen äh, was passieren wird ähm, und wir suchen jetzt im Grunde den, der auf Basis seiner Intuition ähm, in der Lage ist, den besten Vorschlag, die kreative Idee oder sowas halt irgendwie rauszuhauen, mhm. äh, damit wir gemeinsam sagen können, okay, so probieren wir es, weil wir wissen nicht genau, ob es fun funktionieren wird. Wir können es nur ausprobieren und dann beobachten, okay, welche Wirkung haben wir erzielt. Wenn's, äh, wenn wir daneben gelegen habe, okay, weg damit. Dann müssen wir daraus lernen und dann den nächsten Schritt vorbereiten. So, mhm. ne? so gucke ich auf, auf Komplexität, weil der Mensch per se ist ja ein Wesen, was ja total anpassungsfähig ist und sich kontextabhängig halt immer richtig verhält. Ob das in der Organisation ist oder ich zitiere da gerne immer das Beispiel von Gerhard Wohland. Ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht hat oder auch irgendwo aufgeschnappt hat, aber zumindest kenne ich es aus seinen Vorträgen, dass der Mensch beispielsweise im Fußballstadion mit Schal und Trillerpfeife ein völlig anderes Verhalten an den Tag legt, als wenn derselbe Mensch im Opernhaus sitzt. Und mm. dieser Mensch im Opernhaus, der auch Fußballfan ist, mit der Trillerpfeife und Schal na, schon irgendwie äh, sehr merkwürdig beäugt werden würde und vielleicht sogar derselbe Mensch äh, im Opernhaus seinem Nachbarn durch ein kleines Psst äh, signalisiert, dass er irgendwie ein bisschen unruhig ist und der Nachbar genau weiß, was damit gemeint ist. Mm. Und dieses Psst im Fußballstadion natürlich eine ganz andere Bedeutung hat und wahrscheinlich eher sinnlos ist. Ne? Von daher, mhm. ja, machen wir es vielleicht nochmal ein bisschen konkreter. Ne? Wenn ich jetzt in einer Organisation bin äh, und ja, so Teamarbeit ja durchaus gefördert wird. Ne? Wir kennen das oder die meisten Hörer sicherlich auch so aus Scrum Teams, ne? wo die unterschiedlichsten Kompetenzen, manche nennen es auch crossfunktionale Teams, ne? die gemeinsam den Auftrag haben, ein Problem zu lösen, ein Produkt zu entwickeln oder was auch immer die, die Teamaufgabe ist, Wenn wir jetzt die Generationen und diese intuitive Intelligenz nochmal äh, in diesem Kollektiv ins Spiel bringen, welche Unterschiedlichkeit der Generationen wird denn aus deiner Sicht da hilfreich sein äh, in dieser Teamarbeit? Kannst, 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 kannst du in die Richtung nochmal gucken?
1: Mm, mm. Da würde ich auf den Erfahrungsschatz des jeweiligen der jeweiligen Generation äh, zurückgreifen. Also sprich, wenn wir uns verstärkt mit Themen der Digitalisierung auseinandersetzen, dann kann ich als Führungskraft zum Beispiel gucken, wer von meinen Teammitgliedern hat mit diesen Themen am stärksten zu tun oder befindet sich auch privat in, in so einem Kontext. Ähm, da muss man noch nicht mal ähm, auf die, die Generationsbrille aufsetzen, sondern die, die Wahrscheinlichkeit, dass Digital Natives sich im digitalen Kontext befinden und sich damit auseinandersetzen, ist einfach größer. Das heißt, diese Schablone hilft mir als Führungskraft vielleicht auf die schnelle Entscheidung oder Kategorien zu bilden und eine Vorannahme zu machen. Die muss ich natürlich hinterher nochmal noch mal beleuchten. Ähm im Grunde geht es bei der intuitiven Intelligenz darum, dass ich nicht nur die intuitive Intelligenz eines Einzelnen nutze, um Probleme zu lösen, sondern am besten, ich habe ein diverses Team, wo, wo, wo Mitarbeiter sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen, um ein komplexes Thema zu lösen, weil Komplexität können wir nicht lösen, indem alle äh, in, in dem gleichen Teich schwimmen, ähm, sondern es erfordert halt unterschiedliche Perspektiven. Und ähm, jeder Einzelne von uns filtert ja die Umwelt äh, durch unsere Intuition. Und die Intuition leitet uns zu einem bestimmten Verhalten. Und auch wenn ich nicht weiß, warum ich mich gerade so verhalte, kann ich trotzdem als Führungskraft davon ausgehen, dass ein Digital Native sich ähm, in dem Moment korrekt verhält, um die Probleme, die jetzt gerade digital gegeben sind, zu lösen. Auf den ersten Blick mag es vielleicht noch nicht mal logisch sein.
0: Das heißt, als, als Chef... Bin ich gut beraten, wenn, wenn Teams sich zusammenfinden oder ich das halt auch beeinflusse, ne, wer äh, mit wem zusammenarbeitet, dass dass ich im Grunde mit maximaler Diversität nicht nur die unterschiedlichsten Kompetenzen zusammenbringe, sondern auch die unterschiedlichsten Generationen, Erfahrungsschätze mhm. oder oder ähnliches. Das bedeutet das ja, oder?
1: Mhm, genau, absolut richtig, ja. Und man kann dann ja halt eben bestimmtes Verhalten, was wir von den Digital Natives momentan vielleicht auch gar nicht ähm, als passend empfinden kann man tatsächlich mit, mit den Mitarbeitern, die jetzt schon länger Berufserfahrung haben, miteinander ins Gespräch kommen und überlegen, okay, wie können wir dieses Verhalten vielleicht auf den unternehmerischen Kontext übertragen? Um die richtige Lösung zu finden, weil die Jugendlichen, die haben nun mal keinen äh, beruflichen Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen können. Die können also diesen Transfer nicht schaffen zwischen dem, dass ich mich eigentlich wahrscheinlich in der digitalen Welt intuitiv richtig verhalte. Aber was heißt das für den unternehmerischen, äh, äh, ja, für, für den unternehmerischen Kontext? Das kann ich als Führungskraft bzw. meine Mitarbeiter, die den Kontext im Unternehmen gut kennen, ähm, leisten, indem sie diese beiden Welten zusammenbringen.
0: Wenn ich jetzt ähm, die, die unterschiedlichsten Erfahrungen in einem Team zusammenbringe oder auch einfach allgemein von Diversität spreche, dann hat das ja immer ein gewisses Risiko, dass die unterschiedlichen Persönlichkeiten sich früher oder später irgendwie die Köpfe einschmeißen. Hast du da irgendwie einen, einen Tipp oder eine Empfehlung, wenn ich jetzt Führungskraft bin und das so gestalte, äh, dafür zu sorgen oder sie dabei unterstütze, so ein Team, was jetzt so divers ist, auch was die, die Altersstruktur angeht, dass die wirklich auch da voneinander lernen, sich aufeinander einlassen. Ist das so ein ganz normaler Teamentwicklungsprozess oder, oder gibt es da noch mehr aus deiner Sicht?
1: Manche schaffen das tatsächlich, die das Potenzial für sich zu nutzen. Und in manchen Teams, wie du gerade gesagt hast, führt das halt eben zu Konflikten aufgrund von Vorurteilen oder, oder Missverständnissen, wenn unterschiedliche Mindsets aufeinander äh, prallen. Und äh, in dem Kontext nutze ich als Unternehmensberaterin ähm, den Teamentwicklungsworkshop der Generation Anders heißt. Das heißt, die einzelnen Generationen erzählen den anderen, wie sie geprägt wurden, was in deren Zeit, in ihrer Welt quasi stattgefunden hat. Das führt halt eben zu einem gewissen Verständnis für die andere Person und äh kann dazu führen, dass man dann halt eben die positiven Aspekte eher, äh, sich auf die positiven Aspekte fokussiert. Was, wie können wir das Potenzial eher nutzen, anstatt zu sagen, naja, der ist anders, also grenzen wir uns ab.
0: Hm. Ich habe gerade, ich weiß gar nicht, ob es ein Blogartikel war oder irgendwo äh, was gelesen, ähm, wo beschrieben war, was denn jemand, der im Jahr 1900 beispielsweise geboren ist, in seinem Leben, für Erfahrung gemacht hat. Da ist dann, als die, als die Person 14 war, der, der Erste Weltkrieg. Und wenn man sich dann mal so diese Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts halt anguckt, was dieser Mensch bis, bis, bis er irgendwie 50 war, zwei Weltkriege und, und so weiter und so fort, wenn ich das mit meinen, ich bin jetzt schon auch zufälligerweise genau 50, mit meinem behüteten Leben in den letzten 50 Jahren vergleiche, Ne, dann ist das ja irre, ne, die, dieser Unterschied, äh, ne, auch in jungen Jahren schon einen Krieg ne, am eigenen Leib mm. erfahren zu müssen, was das für, ein, äh, für eine Erfahrung halt irgendwie ist. Ne? Aber jetzt schweife ich ab, jetzt kommen wir wieder zurück in, in die Organisation. Äh, vielleicht gucken wir wieder auf, auf eine Führungskraft, ne, die das jetzt so mm. äh, gestaltet. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, dieses Thema intuitive äh, Intelligenz oder Ausschöpfen der Intuition, der Team Mitglieder der verschiedenen Generationen irgendwie zu fördern oder dabei zu unterstützen, dass das genutzt wird.
1: Mhm, mh. Ich kann bei mir als Führungskraft anfangen. Um meine um meinen Intuitionsschatz aufzufüllen, quasi um die, die Intuition zu stärken, dass äh, die äh, genau dass das Bauchgefühl äh, qualitativ gute Ergebnisse fördert, kann ich als Führungskraft beispielsweise offen sein für unterschiedliche Dinge, auch für Dinge die nicht unbedingt meine Meinung bestärk bestärken sich mit ganz anderen Dingen mal auseinanderzusetzen, die nicht in meinem Hobby-Kontext äh, vorhanden sind. Dass ich einfach mal Perspektiven weite, das, das zum einen. Ähm, zum anderen ist es wichtig, dass man auch Auszeiten hat. Also man ähm, beschäftigt sich eine, eine Zeit lang sehr intensiv mit einem Thema, vielleicht über Wochen hinweg, ja, um seine Intuitionsqualität zu stärken muss aber dazwischen immer wieder Pausen einlegen, damit sich diese Information, äh, diese Informationssammlung quasi ähm, kategorisieren kann oder bilden kann. Äh, das Richtige von dem, das Wichtige von dem Unwichtigen quasi unterschieden werden kann.
0: Hm. Wahrscheinlich muss ich auch einfach mal, mutige Entscheidungen auf Basis meiner eigenen äh, Intuition irgendwie treffen, äh, die vielleicht auch mal nicht zum gewünschten äh, Ergebnis irgendwie führen, um zu signalisieren, es ist es vollkommen okay, mal auf Basis von Intuition, weil das ist ja, ja, du beschreibst es als, ich, ich kann das irgendwie trainieren oder Wissen aufbauen, aber genau. Wissen, was ich mir aufbaue, hilft oftmals ja nicht im, im komplexen Umfeld wirklich die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen, sondern ich muss dann auch einfach auf meinen Bauch Gefühl hören Natürlich, wenn ich mehr Erfahrung habe und mehr Wissen angehäuft habe, dann habe ich genau. ein bisschen mehr Spielraum vielleicht, aber trotzdem bleibt es Intuition und nicht einfach ähm, das Ableiten von irgendetwas und ich weiß ganz genau, es gibt eine Ursache-Wirkung-Beziehung und die Entscheidung muss zwangsläufig richtig sein.
1: Genau, was, ja, und im komplexen Umfeld gibt es ja keine, äh, Wirkung, äh, wie hast du es Ursache gesagt? Ursache-Wirkungsbeziehung. Ursache-Wirkungsbeziehung, ja. genau. Und wenn du deine Intuition trainierst, eben offen zu sein, äh, unterschiedliche Dinge aufzunehmen, äh, sich über einen längeren Zeitraum, sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, ja, und, äh, Auszeiten schaffst, dann ist der nächste Schritt tatsächlich, gerade wenn wir sehr kopflastig unterwegs sind, dann ist der nächste Schritt der, mutig zu sein, auf die Intuition zu hören. Was heißt das? Das heißt, dass ich auf meine Körp versuche, auf meine Körpersignale zu achten. Wenn ich vorher, wenn ich die Dinge durchleuchtet habe, durchdrungen habe, eher auf äh, vielleicht bestimmte Kategorien, die ich gesammelt habe, äh, darauf mich fokussiere und da danach eine, eine Entscheidung äh, treffe, so ist es hier zu gucken, okay, wie, ich habe mich jetzt mit dem Thema schon seit Wochen beschäftigt, war ziemlich offen, habe unterschiedliche Informationen gesammelt und jetzt Stelle ich mich äh, meiner Intuition und probiere das mal aus. Und höre auf, auf mein Bauchgefühl. Und ähm, lese mir beispielsweise die Herausforderung durch und, und schau, wie reagiert mein Körper darauf. Das ist tatsächlich Übungssache, gerade für die Menschen, die sehr, sehr lange sich nur auf ähm, die Ratio oder auf Zahlen, Daten, Fakten, genau, ja. sich konzentriert haben, absolut. Und am besten vielleicht mit kleinen Herausforderungen starten, nicht, ähm, möchte ich eine Familie gründen oder nicht, ja das ist dann schon eine sehr ähm, genau sehr weit wie, äh, weitreichende Konsequenzen, ähm, mit kleinen, im kleinen starten und sich immer stärker quasi äh, nach vorne wagen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben ein schönes Bild mal skizziert, wie so eine intuitive Intelligenz im Rahmen von, sag ich mal, der Diversität über die verschiedenen Generationen funktionieren kann. Ähm, Eugenia, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Wenn die Hörer jetzt irgendwie ähm, dir folgen wollen und gucken wollen, was, was du so machst oder so, auf welchen Kanä Kanälen tummelst du dich so?
1: Ja, ich bin bei Xink und äh, habe eine Webseite, generationanders.de.
0: Perfekt. Das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, wenn ihr da draußen, äh, die ihr Hörer, wenn ihr Feedback äh, zu dieser Episode habt, zu diesem Generationsthema und rund um äh, die intuitive Intelligenz, ne, dann schreibt mir gerne an podcast.kurswechsel.js oder wendet euch direkt an Eugenia, kein Problem. Äh, mir hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den, deine Zeit. Äh, bis bald.
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.